0: Ich bin ein Melina. totaler Krieg. Niemand hat
1: die Absicht, seine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei his to go und das wie immer mit mir, Viktor, und mit David. Und bevor wir gleich in die Geschichte einsteigen werden, erzähle ich noch ganz kurz, wie wir dabei vorgehen werden. Und zwar ist es so, dass David eine Geschichte vorbereitet hat, die er mir gleich erzählen wird. Und ich weiß nicht, worum es gehen wird. Bin also auch schon sehr gespannt. Mhm. Beziehungsweise ich habe einen kleinen Hinweis. Es geht sehr weit zurück in der Menschheitsgeschichte. Ja. Wenn der Mensch denn betroffen ist. Vielleicht sprechen wir auch über Dinosaurier. Mhm. Mal sehen. Und äh, einsteigen wird David mit ein paar kniffligen Fragen, nehme ich an. Und ähm, auf die bin ich auch schon sehr gut vorbereitet. Nein, finde ich wahrscheinlich nicht. Ja, schauen wir mal. Ich bin mal gespannt. Und ähm, die eine Frage, die wir uns dann noch stellen müssen, bevor wir mit den Fragen einsteigen, ist, damit, was trinkst du heute zum Podcast?
0: Victor, ich trinke heute zum Podcast ein alkoholfreies Pilz. Was trinkst du denn? Ich trinke heute zum
1: Podcast ein Aperol Spritz. Und äh, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, das sind exakt dieselben Getränke wie bei der letzten Folge. Ja. Und das ist nicht ganz zufällig, denn äh, ja, wir nehmen direkt nach der letzten Folge jetzt auch die nächste auf, also am selben Tag. Mhm. Und da willst du erzählen, woran das liegt?
0: Ja, es liegt daran, dass äh, die Zeit jetzt knapp geworden ist, weil ich ja meine Masterarbeit noch zu Ende schreiben muss, wie mir aufgefallen ist. Äh, und deswegen ziehen wir das vor, nehmen jetzt schon mal die Folge auf und damit ich auch noch Zeit habe, das alles zu Ende zu schreiben und die Seitenzahl zu erreichen und vielleicht auch nochmal drüber zu lesen, ist ja auch immer ganz gut, richtig? Deswegen wird diese Folge auch ein bisschen kürzer, das kann man schon mal vorhersagen. Ich weiß gar nicht genau wie lang, aber kürzer als unsere normalen Folgen, würde ich schon sagen. Das ähm, sieht man ja dann, wenn man die Folge hört, weiß man schon, wie kurz.
1: Wollte ich gerade sagen, genau, die Zuhörenden wissen das dann. Und dann würde ich sagen, äh, ja, quatschen wir nicht lange weiter und kommen jetzt direkt zu den Fragen.
0: Wir starten gleich mit den Fragen, wir starten kurz mit einem kleinen Intro. Hm. Vor rund drei Millionen Jahren atmete ein ca. ein Meter großes weibliches Individuum aus der Familie der Menschenaffen ihren letzten Atemzug. Sie blieb auf dem Boden liegen und für drei Millionen Jahre wurde sie vom Erdreich verschluckt und ihre Knochen wurden fossiliert. Bis 1974 zwei Forscher einen Teil ihres Arms aus der Erde ragen sahen und das Skelett freilegten. Das ist die Geschichte, wie ein Fossil namens Lucy zum Superstar wurde. Und zu dieser Geschichte, Victor, stelle ich dir jetzt mal ein paar Fragen, dann werden wir gleich mal sehen, wie du dich auf dem Gebiet der Paläoanthropologie so auskennst. Vermutlich sehr gut. Äh, eher nicht, nee. Ich bin
1: auch noch nicht so oft über das Verb Fossilisieren gestolpert, habe ich es richtig gesagt? Ich glaube schon, ja. Spannend,
0: habe ich hier was gelernt. Ja. Leg mal los, leg mal los. Ich lege los und zwar mit der ersten Frage. Die lautet, das Fossil, Lucy, gehört zu einer ausgestorbenen Spezies, aber zu welcher? A. Homo erectus, B. Homo neanderthalensis oder C. Australopithecus afarensis? Hm.
1: Ja, David, gute Frage. Ja, wie war das früher? Vor wie, wie war so die Reihenfolge? Also Jahren. die Neandertaler haben ja noch relativ lange gelebt, dachte ich zumindest. Die sind auch irgendwann ausgestorben? Das weiß ich. Also von mir <lacht> kriegst du keine Tipps. <lacht> ähm, ich nehme tatsächlich
0: den ähm, Australopithecus Pithekus. Hm, Richtig, sehr gut. Du ja, genau gemerkt. Antwort C. Schauen wir mal, ob das stimmt. Kommen wir zur zweiten Frage. Wir kennen mittlerweile nämlich sogar Lucys Todesursache. Wie sah die wohl aus, beziehungsweise die beste Vermutung dafür, mhm. würde ich dazu sagen? Vor circa drei Millionen Jahren a. fiel Lucy vom Baum, b. schlug jemand Lucy den Schädel ein oder c. starb Lucy während eines Waldbrandes. Was denkst du?
1: Also, dass sie von einem Baum fällt, ich glaube, das kann man ganz schlecht nachweisen. Das schließe ich einfach mal aus. Ähm, man kann natürlich Schäden am Schädel <lacht> nachweisen, sodass mhm. das vielleicht jemand äh, auf den Kopf geschlagen hat. Und Waldbrand war die letzte Möglichkeit. Das war
0: die letzte Möglichkeit.
1: Nee, nee ich würde sagen, sie
0: wurde äh, ja, sehr gewaltsam geschlagen. Okay, schauen wir mal. Und kommen wir zur letzten Frage. Mhm. Ihren Namen verdankt Lucy natürlich... A. Einem Song von den Beatles, B. Der Tochter ihres Entdeckers, C. Der Schauspielerin Lucy Liu oder D. Dem Sänger Luciano Pavarotti.
1: Äh, ich weiß es nicht, aber ich würde ganz unspektakulär auf die Tochter des Entdeckers tippen. Mhm.
0: Wäre nett, wenn er ein Skelett nach seiner Tochter benannt hätte. Das werden wir natürlich dann relativ bald erfahren. Steigen wir also mal in die Folge ein.
1: Ja, aber Lucy war ja viel mehr als
0: nur ein Skelett. Das stimmt. Und darüber werden wir jetzt reden. Ja. Du, du weißt ja schon, worum es geht. Finde ich gut. Aber gucken wir uns das mal genauer an. Denn, Viktor, wer wir sind und wo wir herkommen, das ist eine Frage, die uns wahrscheinlich für immer beschäftigen wird. Und jedes Jahr kommen zum Glück neue Erkenntnisse ans Licht. Zur Geschichte, wie der moderne Mensch Homo sapiens entstanden ist. Jedenfalls seit die Wissenschaft herausgefunden hat, dass wir Homo sapiens und die Affen vor Millionen Jahren mindestens einen gemeinsamen Vorfahren hatten. Im letzten Jahrhundert hat sich dann die Suche nach unseren frühesten menschlichen oder sogar vormenschlichen Vorfahren über vier Kontinente gespannt und es wurden hunderte Fossilien gefunden. Die meisten dieser Fossilien sind in Sammlungen gelandet, hinter verschlossenen Türen, wo sie kaum jemand kennt und wo sie von ein paar Expertinnen vielleicht untersucht werden. Aber es gibt auch ein paar Fossilien, die nach ihrem Fund zu weltbekannten Persönlichkeiten geworden sind, kann man sagen, Promis. Und darunter ist wahrscheinlich keines so bekannt wie unsere Lucy, die Menschenaffin wenn man sie so nennen möchte, und wieso Lucy zum Superstar geworden ist und andere Fossilien nicht, das schauen wir uns jetzt genauer an. Denn wir wissen mittlerweile, Afrika ist die Wiege der Menschheit. Also die Urmenschen, die Vormenschen, die Frühmenschen, die haben alle ihren Ursprung in Afrika vor einigen Millionen Jahren. Und der Stammbaum des Menschen, also wie genau die verzweigte Entwicklung aussah mit Abbiegungen, mit Sackgassen, vom allerersten Säugetier bis hin zu uns, zum Homo Sapiens, das ist heute alles andere als geklärt. Da muss noch viel geforscht werden. Und um das aufzudröseln, braucht die Wissenschaft eben Anhaltspunkte. Und die gibt es in Form von Fossilien. Und wir schauen uns dafür jetzt auch ein spezielles Gebiet an, in dem man bis heute jede Menge von diesen Fossilien findet. Und Victor, wo würdest du hingehen, um diese Fossilien auszugraben? Was wäre dein Nummer eins Fossiliengebiet? Ähm, also wenn es um
1: Fossilien geht, ähm, also wenn man durch Fossilien eben den äh, prähistorischen Menschen finden möchte. Ja, genau. Genau. Dann äh, würde ich wahrscheinlich in Afrika graben. Äh, allerdings habe ich keine Ahnung, wo ich da genau suchen würde. Und deshalb bin ich jetzt auf die Auflösung gespannt.
0: Ja, du solltest nach Ostafrika gehen. Hm. Das wäre äh, wahrscheinlich die beste Idee. Ostafrika ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem warmen fossilen Paradies geworden. Und zwar bis heute ist es mhm. auch geblieben. Und dafür musste dort eigentlich nur ein großer Fund gemacht werden, der die weltweite Aufmerksamkeit Wissenschaft dorthin gelenkt hat. Und dieser entscheidende Fund in Ostafrika gelang 1959 Mary Leakey. Hm. Sie war Archäologin in Nordtansania und hat zusammen mit ihrem Mann, Louis Leakey, nach Spuren von frühen menschlichen Vorfahren gesucht. Und Mary Leakey ist auch eine der wichtigsten Paläoanthropologinnen überhaupt, wie wir diese Wissenschaft nennen um eben das rauszufinden. Uh, ihr Mann auch übrigens, ihre Kinder auch. Also diese ganze Leakey-Familie ist eigentlich eine Superstar-Familie unter den Fachleuten der Paläoanthropologie. mittlerweile in der dritten Generation. Und ihr ist eben Mary Leakey 1959 dieser Sensationsfund gelungen. Sie hat einen sehr gut erhaltenen Schädel gefunden, der Hominidenart Paranthropus boisei. Das nur am Rande erwähnt. Interessant. Es gibt sehr viele Arten, die kommen jetzt auch nicht weiter vor. Und zu diesem Zeitpunkt war das aber das älteste je gefundene Fossil eines Vormenschen oder eines menschenartigen Wesens. Es sollte aber natürlich nicht dabei bleiben. In der Folgezeit kamen dann immer weitere Fossilien von frühen Hominiden-Vormenschen hinzu. Und in den 70er Jahren war die Suche dieser Wissenschaft der Paläoanthropologie nach den Ursprüngen der Menschheit am Aufblühen in Ostafrika. Und es gab eine Gegend in Ostafrika, die geologisch besonders interessant, besonders vielversprechend ist, noch heute für die Suche nach solchen Fossilien, nämlich das Afar-Dreieck. Dieses Dreieck, ganz kurz gesagt, liegt zwischen der afrikanischen, indischen und arabischen Kontinentalplatte. Mm -hmm. Das heißt, es gibt hier sehr viel tektonische Aktivität und dadurch ist der Bereich zwischen diesen Platten ganz langsam auseinandergezogen worden und eine tektonische Dehnungszone oder Grabenzone entsteht dadurch. Das heißt, das Gebiet dazwischen das sackt ab, ja. verändert sich, wird sozusagen ein bisschen umgewälzt. Und dadurch werden in dieser Grabenzone viele Fossilien freigelegt, die ja. sonst eben unter der Erde bleiben würden.
1: Das sind auch also, typische Zonen für äh, Vulkangürtel beispielsweise, mhm. wenn die Platten
0: aufeinander treffen. und sich untereinander schieben. So gibt es natürlich auch. In dem Fall schieben die sich ja aufeinander auf. Mhm. Und in diesem Fall ziehen sie aber äh, die, das Gebiet zwischen sich auseinander. Ja. Das ist eben der Unterschied. Und das gibt es in diesem Gebiet, in diesem Afar-Dreieck, in einer Art und Weise, die so günstig ist für Fossilien wie eigentlich nirgendwo sonst auf der Welt. Da solltest du also hingehen, wenn du sowas finden willst. Und da sind die Leute jetzt in den 70er Jahren auch hingegangen. Die Leaky-Familie, aber auch andere, hatten seit Jahrzehnten in ähnlichen Gebieten auch gearbeitet, wo es auch solche Bedingungen gibt, wo Fossilien einfacher freizulegen sind. Aber in der Erfahr-Gegend war noch niemand gewesen. Das war durch die Wissenschaft unerforscht und es gab aber durch diese besondere geologische Lage jetzt große Hoffnung, dass hier ganz neue, vielleicht auch unbekannte Fossilien bisher von unbekannten Spezies gefunden werden könnten. Vor allem eben mit Bezug auf die Ursprünge des Menschen. Und wir begeben uns jetzt mal zu einer dieser Forschungsexpeditionen, die genau dort jetzt neue Erkenntnisse sammeln wollte. Und dafür müssen wir ins Jahr 1974 und in den Staat Äthiopien. Mhm. Die International Afar Research Expedition wurde drei Jahre vorher gegründet. Eine der Gründerinnen war auch wieder Mary Leakey, klar. zu der wir übrigens auch eine Folge reich machen könnten, weil sie einiges rausgefunden hat. Und diese Organisation hat in Äthiopien jetzt 1974 schon die dritte Grabungssaison veranstaltet, in einem der vielversprechenden, unerforschten Bereiche in der Senke dieses Afar-Dreiecks in Äthiopien. Und 1973 war dieses Team aus verschiedenen Geologen, Paläoanthropologinnen und auch Studierenden schon sehr erfolgreich. Es wurden verschiedene Fossilien gefunden, unter anderem die Kniescheibe eines homininen Wesens, also aus der Familie der Hominiden oder Menschenaffen, zu denen wir auch gehören, Ui. als Homo Sapiens. Und ein Jahr später, 1974, wurden noch weitere Fossilien unterschiedlicher Art entdeckt. Und am 24. November 1974 kam es dann zu einem ganz besonderen Fund. Der Paläoanthropologe Donald Johansson hat an diesem Morgen in sein Tagebuch geschrieben »Feel good«, ganz knapp, also er fühlte sich gut. Er sagt auch heute noch über sich selbst, dass er abergläubig ist, so wie alle in seiner Zunft, weil man in seinem Beruf ganz oft auf reines Glück angewiesen ist, ob man das findet oder nicht. Viele finden ihre ganze Karriere lang nichts, er hingegen deutlich mehr als das. Und anscheinend dachte er sich auch an diesem Morgen, dass er sein Glück versuchen sollte. Aber vielleicht war es natürlich auch nur Zufall, mhm. kann man dazu sagen. Sein Bauchgefühl hat ihn aber auf jeden Fall nach ungefähr zwei Stunden Arbeit, in denen nichts gefunden wurde, dazu gebracht, einfach auf gut Glück eine Erosionsrinne, so eine Art Graben, nochmal genauer zu untersuchen. Obwohl dort schon zwei weitere Arbeiter zweimal gesucht hatten und nichts gefunden hatten. Also eigentlich war klar, dass dort nichts sein konnte. Trotzdem hat es ihn irgendwie dahin gezogen.
1: Diese Erosionsrinnen waren ja allgemein ganz beliebt oder sind ganz beliebt bei Archäologen, um dort nochmal äh, Ausgrabungen zu tätigen, weil ja. man dort eben tatsächlich auch... Ähm, Meistens
0: dann irgendwelche Sachen finden kann, wenn es mhm. was dort gibt. Ja, die werden gezielt angesteuert. Richtig. Genau, Das ist immer so eine Fundgrube. Und er hat sich jetzt in einer dieser Rinnen zusammen mit seinem Kollegen, Tom Gray, nochmal umgeschaut. Und sie haben eigentlich wieder nichts gefunden. Aber gerade dann, als sie gehen wollten, hat er Johansson am Rand der Rinne etwas gesehen. Und wie ich im Intro gesagt habe, war das der Teil eines Arms, ja, eines mhm. menschenähnlichen Arms. Und in der Nähe konnten sie dann auch den dazugehörigen Schädel finden oder Teile davon. Dann einen Teil eines Oberschenkelknochens, mehr und mehr Knochenteile einer Hüfte, von Wirbeln, von Rippen. Und niemand außer ihnen war in diesem Moment zum Feiern da. Ja, sie waren eigentlich nur zu zweit, also sind sie wild umhergesprungen, haben sich verschwitzt und stinkend umarmt, wie sie selber schreiben. <lacht> haben natürlich gefeiert und sind dann schnell ins Forschungscamp, um natürlich allen von diesem Fund zu erzählen. Ja, klar. Und in dieser Nacht ging niemand ins Bett, es wurde ein Bier nach dem anderen getrunken. Und es wurde auch Musik gehört. Mhm. Jemand hatte nämlich eine Kassette dabei. Und Victor, vielleicht du es jetzt schon, auf dieser Kassette wurde ein ganz bestimmter Song gespielt in dieser Nacht, nämlich Lucy in the Sky with Diamonds mhm. von den Beatles. Und der Song wurde rauf und runter gespielt, so laut es ging. Und irgendwann hatte dann jemand die Idee, auch diesen Fund nach dem Song zu benennen, nämlich Lucy. Und so ist äh, dieser Superstar dieser sehr, sehr, sehr bekannte Frühmensch oder dieses Fossil zu seinem Namen gekommen oder ihrem mhm. Namen, zu eine, Lucy.
1: Ja, eine tolle Geschichte, dass es tatsächlich diese Verbindung gibt, ja. dass da so sehr gefeilt wurde und dass man dann diesen Namen aus einem Lied genommen hat, mhm. ist sicherlich auch sehr
0: außergewöhnlich und wahrscheinlich eben auch einmalig. Ich wüsste auch kein anderes Beispiel. Und es ist aber oft so, dass es so spezielle Fundgeschichten gibt, mhm. die eben sowas nochmal deutlich spannender machen. Deswegen musste ich eigentlich diese Frage, das ist so eine klassische Frage, so eine klassische Anekdote auch mit aufnehmen. Ja, wenn man es wenn kennt. ne, Wenn man es kennt, dann und konnte ja. man die Frage richtig beantworten. Ja,
1: ich kannte es noch nicht, aber jetzt bin ich aufgeklärt und ich werde es noch nicht mehr so schnell vergessen. Das glaube ich.
0: Glaub ich. Ich frage dich, ich teste dich irgendwann nochmal. Keine Sorge. Ja und jetzt kam es so dazu, dass das Fossil dieser Frau oder effin je nachdem als was man sie ansehen möchte oder bezeichnen möchte, das müssen wir noch klären zu ihrem Namen gekommen war. Und bis heute sprechen wir nur von Lucy, wenn es um einen der größten Funde aller Zeiten geht in der Paläontrologie. Und Lucy ist an diesem Tag unsterblich geworden, mehr als drei Millionen Jahre nach ihrem eigentlichen Tod. Ich würde sagen, vermutlich hatte sie damit Zeit ihres Lebens eher nicht gerechnet, falls sie rechnen konnte oder falls sie sowas erwarten konnte. Etwas ungewöhnlich. Aber was genau wurde jetzt gefunden? Das müssen wir uns natürlich überlegen oder genauer anschauen. Als über drei Wochen lang diese Fragmente alle ausgegraben worden waren, hatte man ungefähr 40 Prozent eines weiblichen Skelettes gefunden. Vermutlich jedenfalls, weil tatsächlich bis heute auch nicht ganz unbestritten ist, äh, ob Lucy wirklich weiblich war beziehungsweise mhm. ist. Aber höchstwahrscheinlich geht man davon aus, dass sie weiblich, ein weibliches Skelett ist oder ein weibliches Individuum. Und auch, das weiß man, dass sie zu ihren Lebzeiten ungefähr ein Meter groß war und ungefähr 27 Kilo gewogen hat. Sehr klein im Vergleich zum Homo Sapiens. Und jetzt galt es aber natürlich herauszufinden, welche Art von Hominid Lucy war oder ob es überhaupt eine Art gab, zu der sie zugeordnet werden konnte. Und ähm, die Antwort wurde natürlich ziemlich schnell klar, Viktor. Konnte man sie in eine der bestehenden Arten einordnen?
1: Ah, wahrscheinlich nicht. Nee,
0: konnte man nicht, du hast natürlich recht. <lacht> sie ließ sich keiner bisher bekannten Spezies zuordnen. Also keine Art von Hominiden. Dass sie irgendeiner Art von diesen Vormenschen angehören musste, das war ziemlich klar. Mhm. Das kann man dann am Skelett schon sehen. Aber tatsächlich war es bei ihr eine neu entdeckte Spezies, die vorher noch niemand beschrieben hatte. Und damit musste jetzt der evolutionäre Stammbaum der Vormenschen auch neu gezeichnet werden. Mit einem neuen Eintrag. Und das geschah dann ungefähr so vier Jahre nach diesem Fund. 1978. Und damit hat Lucy sozusagen zur Wiederentdeckung ihrer eigenen Spezies beigetragen. Und diese Spezies, Victor, das war ja eine unserer Fragen, mhm. die nennt man Australopithecus afarensis. Das freut mich. Ja. Du konntest ein bisschen auch aufgrund der Zeit, glaube ich, ausschließen, dass es die anderen beiden Optionen nicht ja. waren, weil die deutlich jünger sind. Richtig, genau. Also wir Homo sapiens haben ja mit dem Neandertaler oder mit den Neandertalern sogar noch zeitgleich gelebt, haben uns auch vermischt. Du und ich, wir haben beide Neandertaler-Gene und alle anderen auch, das ist ja bekannt oder fast alle, glaube ich. Und ja, der Homo erectus, der ist einige hunderttausende Jahre vorher, aber ist auch noch deutlich vor Lucy, also ja. vor dem Australopithecus afarensis. Ja und dank Lucy konnte über diese neu entdeckte Spezies jetzt auch einiges herausgefunden werden, weil es ja ihre Zähne gab, ihren Schädel, Arme, Beine, Hüfte, zumindest zum Teil. Und deswegen konnte man jetzt Rückschlüsse ziehen auf ihre Bewegung, auf ihre Diät, zum Teil sogar auf ihr Verhalten und ihren Lebensraum, also einiges. Und zusammen mit anderen Funden, die es auch gab und die jetzt alle eben dieser Spezies zugeordnet werden konnten, nachdem die einmal bestimmt war, können wir jetzt heute einiges sagen, wie Lucy und ihre Artgenossen gelebt haben. Generell die Zeit, in der diese Spezies gelebt hat, der Australopithecus afarensis, liegt zwischen 3,7 und 2,9 Millionen Jahren von unserer jetzigen Zeit entfernt. Also es ist sehr, sehr lange her. Ja. Jetzt kann man sich fragen, wie ähnlich waren uns diese Individuen, diese Spezies damals schon? Die Angehörigen von ihr waren, wie gesagt, ungefähr 30 bis 50 Kilogramm schwer. Also Lucy war schon eher leicht, auch für diese Größe. Sie waren ungefähr 1,20 Meter groß. Man kann übrigens dann auch, wenn man diese Informationen hat und generell das Skelett anschaut, ungefähr einschätzen, dass Lucy wahrscheinlich eine junge Erwachsene war, als sie gestorben ist. Gerade ausgewachsen, aber ja, vielleicht keine Teenagerin mehr, sondern eine junge Frau oder junge ja. Erwachsene. So kann man es ja. ungefähr bestimmen. Und wir können auch sagen, dass ihre relative Hirngröße ungefähr der heutiger Schimpansen entspricht. Wir können uns ihre Backenzähne genauer angucken. Die sind deutlich größer, als es zum Beispiel bei Schimpansen mit einer ähnlichen Körpergröße zu erwarten wäre. Und deswegen kann man darauf schließen, dass sie relativ grobe Nahrung zu sich genommen hat. Mhm. Und diese Nahrung, die gab es wahrscheinlich hauptsächlich äh, in tropischen Regenwäldern und Savannengebieten, mhm. die am Rand dieser Wälder lagen. Aber das ist noch lange nicht alles. Wir konnten noch mehr herausfinden. Der Anatomie ihrer Schulterblätter und Arme ist zum Beispiel zu entnehmen, dass sie eine gewisse Fähigkeit zum Klettern hatte, und vielleicht, auch zur vier und vielleicht auch zur vierbeinigen Fortbewegung. Aber, dass Lucy und ihre Artgenossen bereits aufrecht gegangen sind. So wie wir überwiegend. Also es war vielleicht so eine Mischform, dass sie manchmal auch geklettert ist, aber den Großteil ihres Lebens tatsächlich auf zwei Beinen gelaufen ist. Ja, das ist interessant,
1: wenn es, für ich, keine äh, klare Zuweisung auch gibt, mhm. die es ja einfach nicht immer geben kann. Mhm. Äh, sondern eben diese beiden Aspekte dann... In ihr quasi zusammenkommen. Also es ist ganz interessant.
0: Genau, und das ist eben im Prinzip die eine große Frage, an der alle immer tüfteln. Also dieser Missing Link. Hm. Wann ist jetzt, wenn man sich es einfach machen will, wann ist denn jetzt der letzte Vormensch noch geklettert? Wann sind die Ersten dazu übergegangen äh, zu laufen und auch auf die Frage, wo sind sie dazu übergelaufen? Und solche Funde können eben helfen, das äh, auch zu beantworten. Also war es in der offenen Savanne oder war es doch noch im Wald? wo die Ersten angefangen haben äh, zu gehen. Und so ein Fund wie von Lucy spricht dann dafür, dass es eher vielleicht noch Richtung Wald war mhm. oder Regenwald. Ähm, und es ist aber natürlich sehr schwer zu sagen, wo genau in dieser Jahre langen Kette jetzt Lucy steht. Ja. Und was dann passiert, bis wir kommen als Homo Sapiens. Ähm, wir können auch sagen, dass ihr aufrechter Gang noch nicht perfektioniert war, noch lange nicht. Der war relativ kraftaufwendig, weil äh, sie sehr lange Arme hatte und ziemlich kurze Beine. Also es war einfach noch nicht so gut daran angepasst. Wir können auch die Fußabdrücke noch genauer anschauen, die in Vulkanasche auch konserviert wurden. Das heißt, dadurch können wir sehen, dass dieser dauernde aufrechte Gang schon voll entwickelt war. Also dass sie, wenn sie wollte, das den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus auch äh, durchziehen konnte. Und was wir auch noch beobachten können, ist, dass auch die Zehen von Lucy äh, nicht mehr so sind wie bei anderen Menschenaffen. Sie sind nicht mehr so gut zum Greifen geeignet. Wie bei uns Menschen sind ihre Zehen schon verkleinert, bilden äh, so einen Abrollapparat, mit dem man gut laufen kann, ähm, aber es ist so eine Art Zwischenstadium zwischen äh, Zehen, die gut geeignet sind, um in Ästen sich zu bewegen und eben zwischen einem Fuß, der perfekt dazu geeignet ist, äh, auf zwei Beinen zu gehen. Und das heißt, Lucy konnte eben mit diesem Greifapparat nicht mehr so gut in den Bäumen leben wie ähm, ja, Spezies noch deutlich vor ihr. Sie war also irgendwo auf diesem Weg dazwischen, als sie dann gestorben ist sozusagen und ihre Spezies dann auch irgendwann ausgestorben ist. Und woher ihre Spezies kam, das können wir räumlich auch noch einordnen. Also, Australopithe also Australopithecus afarensis entstand zunächst im ostafrikanischen Tropenbereich und hat sich dann ungefähr vor vier Millionen Jahren ausgebreitet im Bereich des sogenannten afrikanischen Rifts. Und da hat Lucy oder andere haben wahrscheinlich an breiten Flussufern gelebt und das wahrscheinlich auch nicht alleine, sondern sie sind in Gruppen von vielleicht bis zu 20 Individuen ungefähr vor drei Millionen Jahren durch diese bewaldeten Graslandschaften durch Flussufer gewandert. Jedes Gruppenmitglied war offensichtlich vor allem selbst noch verantwortlich für das Organisieren der eigenen Nahrung. Nicht so wie beim Homo sapiens. Es gibt keinen direkten Hinweis auf Nahrungsteilung. Also, sowas können wir nicht feststellen. Und sie haben wahrscheinlich, weil ich ja immer gerne rausfinde, was man essen konnte damals. Ja. Was haben sie gegessen? Ja, wahrscheinlich alles, was sie finden konnten. Also Früchte, Beeren, Nüsse, Samen, Schösslinge oder auch Knospen, unterschiedliche Wurzeln und Knollen haben sie ausgegraben und sie haben auch im Wasser und am Boden lebende Reptilien. Kleine Reptilien oder junge Vögel, Eier, Weichtiere, Insekten und vielleicht auch kleinere Säugetiere gegessen. Das haben sie alles nicht verschmäht. Also eine sehr ausgewogene Ernährung, könnte man eigentlich sagen. Aber weil das natürlich nicht das ganze Jahr zur Verfügung stand, es gab einen Wechsel von trockenen und feuchten Jahreszeiten, musste man sich ein bisschen äh, zusammentun. Also mhm. Lucy und ihre Artgenossen mussten Strategien entwickeln, um das vielfältige Nahrungsangebot auch möglichst gut auszunutzen, effektiv zu nutzen. Und das setzt voraus, dass sie zumindest eine Art von Informationstransfer hatten zwischen Individuum und Individuum. Es gab wahrscheinlich keine Tradierung, keine Weitergabe über Generationen, wie es dann später möglich wurde. Äh, und auch natürlich auch keine Sprechfähigkeit, so wie wir mhm. es heute verstehen. Aber sie müssen irgendeine Art gehabt haben, sich schon relativ gut äh, miteinander zu verständigen. Irgendeine Art der Kommunikation. Und äh, das hat sich wahrscheinlich vorteilhaft erwiesen. Also je besser sie das konnten, Desto erfolgreicher waren sie auch dabei, sich zum Beispiel mal zusammenzutun, wenn die Nahrung knapp wurde. Und deswegen hat sich diese Kommunikationsfähigkeit wahrscheinlich auch weiterentwickelt. Also wir sehen ja vielleicht dann ganz frühe Anfänge davon auf dem Weg zur Sprache. Ja. Oder einer Kommunikation, einem ja. Austausch. Mhm. Genau. Ja, und wie wurde jetzt Lucy's Spezies durch die Evolution irgendwann zu uns, zum Homo sapiens? Oder können wir das sagen? Mhm. Das ist bis heute tatsächlich umstritten und es ist einfach sehr schwer festzustellen. Ähm, vermutlich hat unter den verschiedenen Untergruppen der Australopithecinen, das ist also die Übergruppe, großartig. das wird wirklich kompliziert, ich fasse mich deswegen noch kurz, aber das ist die Übergruppe, zu der auch die Spezies von Lucy gehört, vom Aphorensis, dass also diese Übergruppe sich immer weiter abgespalten hat, immer weiter aufgeteilt hat und auch eine Spezies wie Lucys Spezies, Aphorensis, sich ernährungsbedingt noch weiter aufgespalten hat. Das heißt, es gab bestimmte Nischen, denn sie haben ja in einem sehr ähnlichen Raum gelebt und sie haben sich dann auf verschiedene Nahrung wahrscheinlich spezialisiert und dadurch immer weiter abgekapselt voneinander gelebt, bis dann eben solche Gruppen eigene Merkmale entwickeln und sich so weit voneinander unterscheiden, dass neue Spezies entstanden sind. Das war vielleicht dann so vor drei Millionen Jahren und möglicherweise hat sich dann Lucy, also der Australopithecus afarensis, weiterentwickelt, in Anführungszeichen, vielleicht zum Homo rudolfensis. Was? Ja, noch nie gehört? Den Homo rudolfensis. Ja,
1: irgendwie äh, so geschrieben sagt mhm. mir das ein bisschen was. Aber wenn man das ausspricht, klingt es doch sehr nach einem deutschen Vornamen. Rudolf.
0: Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. <lacht> klingt eigentlich ganz sympathisch. Ja. Ist ja. aber eine tatsächlich frühe Menschenart. Mhm. Das kann man jetzt auch sagen. Der mhm. Name Homo zeigt es ja an. Ja. Und ja, es ist eine These, dass diese Entwicklung stattgefunden hat. Aber das ist schwer zu sagen. Der menschliche Stammbaum ist einfach sehr kompliziert. Es gab eben verschiedene Gattungen und Arten dieser Homininen oder Vormenschen zeitgleich in denselben Regionen. Sie haben vermutlich auch mehrmals den aufrechten Gang entwickelt und sozusagen mehrmals Anläufe zur Menschwerdung genommen. Und insgesamt ist aus ihnen, also auch aus den Australopithecinen wie äh, Lucy, dann die Gattung Homo hervorgegangen, dann eben Homo rectus, Heidelbergensis und so weiter und dann eben auch wir selbst. Aber eine direkte Linie ziehen von Lucy zum Homo sapiens, das können wir bis auf weiteres nicht Mhm. Dazu wissen wir zu wenig von diesen Zwischenschritten, falls man überhaupt Schritte sagen kann oder eben diesen sehr langen, über Millionen von Jahren verlaufenden Entwicklungen. Trotzdem denkt die Öffentlichkeit sehr oft an Lucy als Mutter aller modernen Menschen, ja, weil sie eben so weit zurückliegt und sie offensichtlich so viele Ähnlichkeiten zu uns schon ja. aufweist. Neben Unterschieden. Es ist also nicht ganz richtig, aber es ist auch nicht ganz falsch. Es ist eben ein sehr eindrücklicher Gedanke. Wir können uns durch ihre populäre Geschichte einfach sehr gut in sie hineinversetzen. Wir ja. können spekulieren, wie ähnlich sie uns vielleicht war. Es gibt viele Bilder und Rekonstruktionen, die wahrscheinlich auch einige von uns schon mal gesehen haben. Ja. Und die
1: Vorstellung ist auch einfach äh, schön zu wissen oder glauben zu können, dass es tatsächlich eine einzelne Vorfahren gibt, die ja. wir auch kennen ja. äh, als Fossil, aber immerhin. Und äh, die, die man auch nachkonstruieren kann und über die man eben doch so viel auch rausfinden konnte. Und da verbindet der Mensch äh, das Ganze gerne zu einer ähm, Story. Ich glaube, man sagt auch Designer-Story. Mhm. Äh, wenn das dann zu so einem Mythos wird. Ja. Aber ist auch definitiv nachvollziehbar, weil äh, man dann sich bestimmte Dinge auch besser
0: erklären kann. Genau. Ich glaube, das wollen wir einfach gerne als Menschen, was Greifbares mhm. zu haben. Und ja, irgendwie melancholisch diese Lücke zu füllen, was war damals? Und wenn, jetzt haben wir eben so eine Person, mit der wir uns das ganz konkret vorstellen können, wie sie da rumgelaufen ist, wie sie geklettert ist, was sie gegessen hat. Und wir gehen jetzt auch zu ihrer Person nochmal zurück und mhm. lassen diese ja schon sehr theoretischen Sachen nochmal hinter uns. Vielleicht auch für eine andere Folge, weil es wirklich kompliziert ist mit diesen ganzen verschiedenen Unterarten. Und Lucy selber ist ja eben bis heute deutlich mehr geworden als nur ein Fossil. Sie ist eigentlich das Fossil. Sie ist ganz nebenbei auch eine Art Ehren-Äthiopierin, also ein ganz wichtiges Symbol auch für Äthiopien, eine Art äh, ja, nationales Maskottchen, kann man sagen. Und sie ist auch bis heute das Vergleichsfossil für alle Funde, die gemacht werden. Das heißt dann immer neue Fossilien sind entweder älter als Lucy, jünger als Lucy, haben anders gelebt als Lucy oder ähnlich wie Lucy, vor Lucy, nach Lucy. Aber sie ist immer dieser Vergleichswert, der dann rangezogen wird. Obwohl sie mittlerweile, das sollte man auch noch dazu sagen, schon lange nicht mehr die älteste urahnen des Menschen ist, sondern es wurden schon deutlich ältere Homini-Fossilien gefunden, mittlerweile in den Jahrzehnten danach. Aber an Lucy wird trotzdem bis heute weiter geforscht und es wird wahrscheinlich auch nie aufhören, weil immer wieder neue Erkenntnisse oder zumindest neue Theorien auftreten über sie und es ist generell sehr selten, dass so ein Fossil überhaupt gefunden wird, eines frühen Menschenaffen und es ist noch viel seltener, dass man sogar Vermutungen aufstellen kann über die Todesursache, nach der wir uns ja auch gefragt mhm. haben, ganz am Anfang der Folge, und das war aber 2016 der Fall, da wurde tatsächlich eine Theorie aufgestellt zum ersten Mal, wie Lucy vor ungefähr 3,2 Millionen Jahren ums Leben kam. Also nicht wie ihre Art ausgestorben ist, sondern ganz konkret wie dieses eine Individuum und damit Lucy, eben eine ganz nahbare Person für uns, ums Leben gekommen ist. Und zu dieser Todesursache kommen wir jetzt. Vor drei Millionen Jahren, das war das Ergebnis einer Studie, ist Lucy tatsächlich vom Baum gefallen. Was? Ja.
1: Jetzt bin ich mal auf die Begründung gespannt. Die
0: Antwortmöglichkeit, die du ausges ausgeschlossen hast. <lacht> Vielleicht bist du dann eher auf der Seite der Kritiker, die es für diese Theorie natürlich auch gibt. Aber es hat 2016 ein Team aus Texas Lucys Knochen oder Knochenüberreste untersucht und hat dabei ungewöhnliche Frakturen entdeckt. Und die Art dieser Bruchlinien ist der Studie zufolge typisch für einen Knochenbruch eines noch lebenden Organismus, also Während sie noch gelebt hat, soll der vorgefallen sein, soll es dazu gekommen sein. Es gibt keine Heilungsspuren, die dafür sprechen würden, dass sie danach noch weitergelebt hat, sondern sie ist daran oder unmittelbar danach dann gestorben laut dieser Studie. Und die Gegend, in der sie gefunden wurde, die hat vor drei Millionen Jahren auch große Bäume beinhaltet. Es wäre also gut möglich, dass sie dort vielleicht Schutz vor Feinden gesucht hat. Und dieses Team kam zu dem Schluss, dass sie dann von ungefähr 14 Metern Höhe gestürzt ist und diesen Fall auch nicht überlebt hat. Auch die Art, wie die Knochen lagen, deutet wohl darauf hin, dass sie auf dem Boden aufgekommen ist, wie jemand, der fällt und dann eben dort liegen geblieben ist für drei Millionen Jahre und ja, damit konnten wir diese letzte Frage noch einigermaßen aufklären. Allerdings muss ich dazu sagen, unumstritten ist diese Todesursache jetzt natürlich nicht. Sie könnte ja beispielsweise auch äh, von
1: einem Felsen gefallen sein. Also Julia jetzt nicht irgendwie kleinkariert Aha. wirken, aber okay. ich würde mich zu den Kritik zählen.
0: <lacht> Nein, aber äh, ich
1: finde es spannend, dass man das rausfinden kann, ja. dass sie auf jeden Fall gefallen sein muss.
0: Ja, also es wurde auch dann anhand ihrer Körpergröße und ihres Gewichts berechnet, äh, ob das passen würde, mhm. wenn man aus der Höhe fällt, dass man stirbt als sie. Das wurde eben auch dann bejaht Ja, und das ist zumindest Spannend. die wahrscheinlichste Ursache. Hm? Aber sowas wie, dass ihr jemand ähm, auf den Kopf geschlagen hat habt, also das kann man auf jeden Fall ausschließen. Das würde man dann eben auch sehen. Aber Kritiker sagen eben, dass diese Knochenbrüche, die der Grund eigentlich sind für diese Hypothese, auch durch Erosion entstanden sein könnten. Ah. Dass die einfach im Laufe der Zeit kaputt gegangen sind. Ähm, das wird auf jeden Fall noch eine Weile umstritten bleiben. Aber es gibt eben auch viele Befürworter dieser These, aber mit diesen Unsicherheiten müssen wir uns abfinden bei solchen Themen, gerade auch bei Lucy. Und ja, wir kommen jetzt auch zum Ende. Ich wollte einfach mal trotzdem die Geschichte erzählen einer Person, weil wir Lucy, glaube ich, wirklich auch als Person so in der Popkultur, in unserer gemeinsamen Wahrnehmung beschreiben können, ähm, bei allem, was wir über sie herausfinden, vermuten können, wie diese Person vor so langer Zeit gelebt hat. Und wir sehen, glaube ich, klar, warum sie trotzdem auch nicht aufhört, uns zu faszinieren und auch so ein bisschen die Vergangenheit für uns lebendig zu machen. Und ein Wissenschaftler hat das ganz gut zusammengefasst, der nämlich diese Theorie ihres Todes aufgestellt hat, der war sehr berührt davon. Er hat gesagt, an einem Punkt sah ich all diese Knochen vor mir und diese Idee kristallisierte sich heraus. Ich konnte den Fall sehen, die Position ihres Körpers, als sie auf dem Boden aufschlug. Zum ersten Mal sah ich sie als Individuum und eine Welle von Empathie überkam mich. Zum ersten Mal war sie nicht einfach eine isolierte Box aus Knochenfragmenten, ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie sie gestorben war. Ja, und das kommt wirklich nicht oft vor, dass wir so über eine Person reden können, die vor drei Millionen Jahren gelebt hat. Da ist Lucy nicht einzigartig, aber sie ist ganz besonders. Und ich glaube, wir dürfen gespannt sein, was in Zukunft noch über sie oder über ihre Artgenossen, ihre Vorfahren und ihre Nachfahren herausgefunden wird. Und damit sind wir jetzt am Ende dieser relativ kurzen Folge angelangt. Etwas kürzer als sonst, aber vielleicht trotzdem Stoff zum Nachdenken. Und Victor, ich übergebe wieder an dich. Ja, vielen Dank, David, für diese kurze
1: Episode aus der frühesten Menschheitsgeschichte. Ganz früh. Ja, <lacht> äh, fand ich wirklich äh, ganz spannend und ich kannte den, den Namen Lucy und ich wusste auch, dass das natürlich ein, ein Fossil ist, aber mhm. die ganze Geschichte drumherum, die war mir noch unbekannt und ähm, ja. Diese, diese, Geschichte ist eben doch so lebhaft geworden, weil man eben so viel über sie rausfinden konnte und weil es auch diese schöne Episode zu ihrem Tod gibt. Ja, schön ist relativ. Würde <lacht> ja, ich sagen, aber, aber sehr diese, genau, diese Empathie die dieser Archäologe dann daraufhin entwickelt, das fand ich äh, ganz spannend und finde am Ende der Geschichte ist auch noch ganz interessant, dass man einfach merkt, dass äh, der Mensch das immer braucht, dass er sich irgendwie auch äh, emotional äh, sich sozusagen an Sachen bindet, die in der Vergangenheit passiert sind die ähm, rekonstruiert werden müssen, ohne dass man tatsächlich die Beweise dafür hat. Also man hat eben Anhaltspunkte, aber keinen ja. richtigen Beweis dafür. Aber man verbindet diese Anhaltspunkte dann zu einer Geschichte. Mhm. Äh, und die bleibt dann haften bei Menschen. Das, finde ich, äh, kann man daraus auch ganz gut lesen. Und ja, mal sehen mit den vielen neuen Methoden, die wahrscheinlich in nächster Zeit, in den nächsten Jahren, äh, weiterentwickelt werden, wird man vielleicht auch selbst noch an Lucy eben mehr herausfinden, wie ja, okay. du schon auch angedeutet hattest. Bestimmt. Äh, und vielleicht weitere, ähm, ja. Funde machen, weitere Fossilien finden. Ja, und an dieser Stelle würde mich auf jeden Fall noch interessieren, äh, David, was du für Literatur äh, ja, zu Lucy gefunden hast und was du uns und den Zuhörenden empfehlen würdest.
0: Äh, ja, ich habe sozusagen zwei Arten von Literatur gesammelt. Einmal gibt es äh, sehr gut nacherzählt die Geschichte von ihrem Fund mhm. und auch viel detaillierter, als ich das jetzt wiedergeben habe, die ganze weitere Geschichte, also die Geschichte von Lucy als Star sozusagen, wo sie überall ausgestellt wird, wer alles über sie schreibt, wie wichtig sie wird auf der ganzen Welt und was für Nachhall sie sozusagen hat. Äh, und es gibt auch noch sechs weitere Skelette. Das Buch heißt nämlich äh, Seven Skeletons, Evolution of the World's Most Famous Human Fossils von Lydia Pine. Die sind mhm. alle sehr gut äh, erzählt und sie geht eben vor allem so auf diese Wirkgeschichte ein, sozusagen, und auch wie die Sachen gefunden wurden. Das ist interessant. Ansonsten kann ich von C.H. Beck einfach empfehlen, ähm, von Friedmann Schrenk, Die Frühzeit des Menschen, der Weg zum Homo Sapiens, für diese eher theoretischen Hintergründe und auch von Dirk Suhr, Das Mosaik der Menschwerdung. Das sind so ganz gute theoretische Überblickstexte und ja, wer mehr dazu wissen will, erfährt da auf jeden Fall eine Menge, die ich jetzt hier rausgelassen habe, weil es ja eben nur eine kurze Geschichte
1: mhm. war. Ja, vielen Dank, äh, David. Äh, in das eine oder andere Buch werde ich sicherlich mal reinschauen. Vor allem, weil mich diese Rezeptionsgeschichte um Lucy auch interessiert. Also mhm. wie sie dann zum Star wurde und wie sie dann so ausgestellt wurde, wie du es ja gerade kurz angedeutet hast. Ja. Und ja, jetzt kommen wir zum letzten Teil unserer Folge, oder?
0: Ja, du kannst dir quasi selber das Wort übergeben, weil ich es jetzt gar nicht gemacht habe.
1: Ja, dann mache ich das jetzt, übergebe mir das Wort und sage noch was dazu, wie man uns unterstützen kann. Ja, gerne. Und Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, aber zuallererst wollen wir uns für die vielen Nachrichten bedanken, die wir bekommen haben über unsere unterschiedlichen Kanäle. Vielen Dank dafür und natürlich auch die Spenden, die uns erreicht haben. Ja, vielen Dank. Und erreichen könnt ihr uns, was jetzt Nachrichten beispielsweise angeht, über unsere E-Mail-Adresse histogo.de oder über die unterschiedlichen Social-Media-Plattformen, also Instagram, YouTube und Twitter. Und außerdem haben wir auch noch ein Kontaktformular auf der Website, da könnt ihr uns auch immer schreiben und wir freuen uns da wirklich über jede Nachricht, über äh, jedes Feedback. Und äh, weiter unterstützen könnt ihr uns äh, auch, indem ihr beispielsweise euch ein T-Shirt zulegt mhm. oder eine Tasse mit unserem Logo drauf, also ein, euch ein bisschen Merch anlegt. Damit unterstützt ihr uns natürlich auch finanziell, das geht aber auch ganz einfach äh, mit einer Überweisung oder äh, über Paypal als Spende. Und eine letzte Möglichkeit, uns zu unterstützen, ist, dass ihr uns ähm, bewertet über die äh, Podcast-Plattform, über die ihr uns hört. Äh, beispielsweise über Spotify oder über Apple Podcasts oder über die sonstigen äh, Plattformen, wenn das möglich ist. Das hilft uns auch immer sehr und erhöht unsere Sichtbarkeit. Und damit bin ich auch am Ende des letzten Teils unserer Folge. Und ja, in zehn Tagen gibt es die nächste Folge. Ich weiß noch nicht, worum es gehen wird. Wir nehmen ja jetzt auch sehr früh auf, wie wir am ja, Anfang bekannt gegeben haben. Zeit. Aber ich glaube... Eins kann ich verraten, wir gehen ein bisschen weiter vor in die Geschichte. Okay, ich dachte, du überbietest mich vielleicht. <lacht> nee, ich glaube, das schaffe ich nicht. Und Schau ich weiß mal. nicht, ob wir das je wieder schaffen werden. Das vielleicht hast du jetzt einen Rekord aufgestellt.
0: Werde ich versuchen zu ändern, aber noch kann ich nichts versprechen.
1: Ja, mal sehen. Und genau, bleibt weiterhin gesund. Wir wünschen euch weiterhin schöne Sommerwochen und bis in zehn Tagen. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Vor rund drei Millionen Jahren atmete ein circa ein Meter großes. Was? 3 Millionen Jahren? Ja. Du hast ja lange durchgehalten. <lacht> Musst du jetzt los. Das gehört nicht mehr in deinen, in deinen Interessensbereich. Vor rund drei Millionen Jahren atmete ein circa ein Meter großes weibliches Individuum aus der Familie. <lacht> oh. <lacht>
1: Was?
0: Wir kommen immer weiter. Jedes Mal, wenn ich das vorlese, schaffe ich ein Wort mehr. Bist du ausgestattet. Hi, I'm Dori Schafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.